Welcome to the Life Creation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Freut mich sehr, bist du dabei und darf ich und mein Gast heute in deinen Ohren ein bisschen Zeit verbringen. Eine neue Episode vom Life Creation Podcast und es freut mich sehr, zum Stefanie Albert bei mir zu willkommen heißen und sie mit dir ein bisschen zu teilen. Wir haben ein wunderschönes Gespräch geführt, wo ich mehr als einmal wirklich so ganz schöne, bewusste Hühnerhaut hatten, weil wir einfach so in Tune sind Und ähm, ja, Stefanie ist Ayurveda-Komplementärtherapeutin, macht Energie- und Bewusstseinsarbeit und unterstützt Menschen dabei, mental, physisch und emotionale Blockaden zu lösen um wirklich ein erfülltes Leben können zu leben. Stefanie hat Ayurveda durch ihre Reizdarmkrankheit gefunden und mit dem hat eine ganz spannende Reise über Ayurveda Ernährung zur Körpertherapie und auch Energiearbeit für sie angefangen und mittlerweile Schon seit acht Jahren schafft sie hauptberuflich mit Ayurveda und hat ihre Praxis in Langnam Albis. Und sie unterrichtet auch seit sieben Jahren für die Europäische Akademie für Ayurveda an der Heilpraktikerschule in Luzern. Und Steffi und ich haben über Wahrheit geredet, wir haben über Heilig geredet, wir haben über sich selber immer wieder aufs Neue kennenlernen und Körperarbeit natürlich. <lacht> und ja, also unser Gespräch führt uns in ganz viele verschiedene Ecken und trotzdem hat es einen sehr schönen Kern von ja, Wahrheit und die eigene Wahrheit <lacht> zu leben und zu finden und ja, was es auch bedeutet und ähm, Steffi teilt was es für sie bedeutet. Und wie gesagt, sehr schönes Gespräch. Ich wünsche dir viel Freude dabei, viel Inspiration und dass es dich vollumfänglich nährt. Ja, Stefanie, schön bist du da. Wir haben das schon lange nicht mehr gesehen und jetzt klappt und ich freue mich unglaublich auf unser Gespräch. Ja, ich mich auch. Sehr. Ja. Und zum Einsteigen, eine Frage, die mich immer halt auch persönlich sehr wundernimmt und ich finde, es gibt auch so ein einen Einblick in meine Gäste. Ähm, eine davon, was für ein Buch liest du gerade? Vielleicht ist es auf dem Nachttisch, vielleicht ist es aber auch auf dem Kaffeetable neben dem Sofa. <lacht> es ist auf dem Nachttisch. Mhm. 
Und es geht um Energiemedizin, um Energiepraxis. Ja, eher ein Fachbuch. Ich lese nicht so viel Roman. Ähm, ich lese lieber, wenn denn Bücher, die einen spirituellen Hintergrund haben oder eine Geschichte oder eine Tiefe in einer Geschichte, das lese ich gerne. Oder dann eben im Moment ähm, Energie. Medizin, ein Praxisbuch von der Cindy Dale, genau. Ja. Schön. Spannend. Ja. Und was hast du immer im Kühlschrank? Was darf nicht fehlen? Hm. Hafermilch. Ja. ja. Schön. Was bist du für ein Sternzeichen? Jungfrau. Wirklich? Ja. ja, so gut. Was bist du für ja. Aszendent? Auch Jungfrau. Doppelt, oh, doppelt, doppelt gemoppelt. Ah, ja. Cool, ja, ich habe ich ha den Krebs im Aszendent. Ah, schön. Ja, ja. cool. Ja. ja, wie gesagt, ich freue mich auf ein vielseitiges Gespräch. Ich weiß, es gibt sehr viele Themen, wo man eintauchen kann. Und das Erste, wenn man auch bei dir auf der Webseite geht und die Leute sehen jetzt das nicht, aber ähm, wenn ich dich gesehen, dann ist da auch wirklich die, sozusagen die Frage gerade bei dir im Hintergrund und du schreibst auf deiner Webseite und das ist so eine schöne Einladung, wenn man gerade so drauf kommt, ich begleite dich auf dem Weg zu deiner Wahrheit. Mhm. Und was ist Wahrheit für dich? Mhm. Was bedeutet das? Es ist sehr ein umfassender Begriff, wo für mich mehrere Aspekte auch abdeckt. Weil zum einen geht es mir wirklich darum, dass ich finde, jeder Mensch hat seine Worte. Also auf eine Art bildet die Vergangenheit, die Erfahrungen, Verletzungen, aber auch der Umgang damit bringt ein Mensch ja immer mehr zu seinem wahren Selbst. Und das wahre Selbst ist zum einen die Wahrheit, wo ich wie so ein bisschen umschreibe, aber auch all die Eindrücke, die Erlebnisse, die der Mensch auf seinem Weg hat, bildet ja seine Wahrheit. Mhm. Und dort finde ich eben auch spannend, dass man ja zum Teil dann auch mit Geschwistern die kann über die Kindheit reden oder mit den Eltern und jeder nimmt es anders wahr. Absolut. Trotzdem hat jeder seine Wahrheit und diese Wahrheit bringt einem auch zu dem Menschen, wo man ist. Weil das Erlebte, auch wenn ich etwas ganz anders wahrnehme, wie der, was es mit mir erlebt hat, ist das ja trotzdem sehr prägend für meine Gedanken, meine Gefühle, meine Muster, meine Glaubenssätze. Und dort geht es mir auch darum, dass man wie das erkennt, sich dem auch bewusst ist, weil ich auch bei meinen Klienten merke, dass man dann zum Teil sagt, ja, aber weißt, meine Schwester sagt, das ist ganz anders gewesen oder meine Mami hat eine andere Sicht oder meine Großmutter oder meine Freundin und dort finde ich einfach, geht es ganz stark darum, dass man weiß, jeder hat seine Ansichten, seine Prägungen, aber es gibt für jeden Mensch wie die eigene Wahrheit, wo sich bildet durch all die Erfahrungen, die man eigentlich wie tagtäglich auch wieder neu macht. Mhm. Und dazu kommt gerade der nächste Punkt, wo ich auch finde, es 
darf sich, die Wahrheit darf sich auch verändern. Also ich darf zum Beispiel plötzlich erkennen, hey, meine Wahrheit ist, dass wir in Fülle leben. Und vielleicht habe ich das vorher noch nicht so wahrgenommen, aber ich werde mir dem eben Wahrheit wahrnehmen, ich werde mir dem bewusst auch, oder durch, durch das Wahrnehmen und kann dann auch das Wort, das für mich viel stimmiger ist, wie das, was ich vielleicht bisher gelebt habe, auch anzubilden, durch eben auch ein Bewusstsein, das mich diesen Wort dann näher bringt. Mhm. Ja, super schön. Ähm, zwei Sachen sind mir so ein bisschen aufgeploppt, ähm, die für mich ähm, sehr wichtige Sätze sind. Und das eine ist, also, ich sage jetzt mein oder eines meiner Lieblingsmantra, Satnam. Und das ist ja, Truth is my identity. Und das finde ich immer so, für mich ist das immer so wieder zurückgekommen, hey, es ist meine, es ist meine Wahrheit. Und es ist, es ist, es ist, es ist und das ist im Moment gerade, wie du sagst, es kann, darf und vielleicht sogar soll sich ja auch verändern. Mhm. Und das andere, was für mich auch sehr prägend oder, oder stimmig ist, immer so der Spruch zum sagen, I don't see the things the way they are, I see them the way I am. Mhm. Und so das, also eigentlich spiegeln, spiegeln an der Wand, oder? Also einfach sagen, hey, es ist, es ist ein, ein Spiegelbild von mir und ich habe dann immer so, wenn ich das erste Mal, ich glaube, ich bin in einem 20 gewesen, wenn ich das erste Mal gehört habe, und ich habe mir gesagt, ah ja, stimmt, wenn ich als Kunstwerk oder irgendetwas anschaue, mir gefällt es vielleicht, aber der Person neben mir nicht, weil mir es einfach anders sind. Und das ist ja nicht gut oder schlecht, das ist einfach eine andere Wahrnehmung. Genau. Genau. Ja. Ja, und ich finde das also wichtig, dass man, weißt, wenn man sich dem für sich bewusst ist, kann man auch die anderen Menschen stehen lassen. Und man ja. also stehen lassen in einem positiven Sinn. Ja. Man sieht dann, ah, für eine Person stimmt es jetzt zum Beispiel nicht, kein Fleisch zu essen, was völlig okay ist, weil die Person ganz eine andere Geschichte hat, andere Bedürfnisse hat, andere Wahrnehmungen hat. Und ich muss dann wie nicht missionieren, zum probieren, dieser Person meine Worte aufzudrücken, ja. sondern es ist viel mehr das Wissen, eben wie du das Beispiel bringst, jemandem gefällt Kunst, wunderschön, jemand anderem gefällt es nicht, ist auch völlig okay. Und ich muss nicht probieren, meine Wahrnehmung dieser Person zu erklären, was ja immer viel Energie kostet, oder? Es ist dann ein Animieren. Ja, unglaublich. Und ich glaube, gerade in den letzten paar Jahren hat man das nochmal recht intensiv auch dürfen, sehen, miterleben, beobachten, dass da die sage jetzt, gewisse Polaritäten einfach nur noch mal so ein bisschen stärker gekommen sind. Und, und dann zum, also ich meine, ich habe einen Moment gehabt, und ich sage, ja, ja, und was ist mit mir? Mhm. Also all die Stimmen von außen sozusagen, und dann einfach sitzen und sagen, eben verbinden mit, ja, und was bedeutet das für mich? Mhm. Und ähm, ja, und ich finde es auch spannend, eben, was ja auch oft passiert, wo du sagst, so dass Anführungs- und Schlusszeichen missionieren. Ich sage jetzt, im meisten Fall oder im besten Fall meint es jemand ja gut, weil die Person für sich etwas entdeckt hat, herausgefunden hat, ein Wissen generiert hat, mhm. wo dann findet, ah, wenn es mir geholfen hat, hilft allen, oder? Ähm, also, 
ich bin auch schon in dieser Situation gewesen, oder? Also nehme ich mich auch selber drin rein und einfach merke, hey, hm, ja, oder vielleicht einfach einen Schritt zurücknehmen, <lacht> so solche Sachen, oder? Ähm, und ich finde, das gibt dann auch so, es öffnet dann auch wie so ein ganz anderes Feld, wenn man wie so, oder, oder, oder ja, Konversationen können auch ganz anders sein, wenn man wie sagt, ah ja, spannend. Mhm. Oder? Genau. Ja, ich finde das so ein wertvolles Tool, auch wie, auch wie so sich zu sagen, ah, eine interessante Ansicht, die jemand anderes hat, oder? Mhm. Und dann das wie stehen weil dann tut es mir nicht weh und dem anderen nicht weh. Und wir können vielleicht viel die schöneren Gespräche und Momente erleben, wie wenn man immer das Gefühl hat, ah, aber weißt ich sehe es aus dem und dem Grund so. Und der andere hat aber eigentlich auch seine Meinung. Genau, und in dem kann man dann wieder lernen. Und das bringt mich gerade so ein zum anderen Punkt, wo ich so ein um deine Webseite um, um browse bin, ist bei mir so ein das Kommen, so ein an sich selber kennenlernen. Mhm. Oder also das so das Self-Inquiry, die, das auch die, und das ist ja bei meiner Arbeit auch oft so, also das selber, sich selber entdecken, sich selber kennenlernen, hört ja auch nie auf. Mm -mm. Das ist auch ein wichtiger zum Punkt. Glück nicht. Genau. Eben. Zum Glück. Ist ja mega spannend, oder? Und, und aber, <lacht> ähm, also erstens nimmt es mich so ein bisschen Wunder, wie du das bei dir selber erlebst, wie du das selber bei dir erlebt hast. Und wie du das auch siehst mit der, Menschen, die zusammenarbeiten, weil manchmal muss man ja auch vielleicht, ich sage jetzt, wie das Wort war, oder, oder vielleicht sogar eine Identität, wo man hat, einen Schuh, der gepasst hat, wo plötzlich, mh, irgendetwas fühlt sich nicht mehr richtig an, ich muss auch etwas loslassen, etwas, etwas verändert sich und das ist ja nicht immer einfach. Nein. Du sagst es, das ist nicht immer einfach. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich auch bewusst ist, der Weg zu sich selber ist nicht immer einfach. Mhm. Er ist spannend, er ist... Äh, es gibt einem unglaublich viel, aber er ist nicht immer einfach. Und da kommt ein Zitat zum Tragen, das, glaube ich, auch auf meiner Webseite ist, wo ich unglaublich wichtig gefunden habe, auf meinem Weg auch. Und zwar ist das der... Die Wahrheit ist ein pfadloses Land. Schön. Was bedeutet, ich meine, wer schon mal durch den Wald gelaufen ist und keinen Pfad gehabt hat, weiß, es gibt Dornen, es gibt äh, Gestrüpp, es gibt, im Dschungel ist es so verwachsen, dass man kaum durchfindet. Bei uns ist es ein bisschen einfacher. Aber was ich damit will sagen, es ist eben nicht, oh, da wird es leicht, da kann ich durchgehen, weil meistens bin ich dann wieder nicht auf meinem Weg, oder? Und darum ist es immer wieder schauen, oh, bin ich noch auf meinem Weg? Mhm. Und der kann auch, also ich meine, der ist zwischendurch auch sehr leicht, der ist sehr freudvoll, aber es gibt immer wieder Momente, wo man merkt, jetzt muss ich mir meinen Weg wieder bahnen, eben wie tiefer schauen, was liegt in mir, wo sind meine Bedürfnisse, wo sind meine Wünsche, meine Visionen, wo führen die her und dann sich den Weg wieder vielleicht auch freischaufeln für eine neue Art vom eigenen Sein auch. Ja, ja und das klingt dann immer so einfach und ich glaube, du und ich beide wissen, dass es manchmal sehr laut um einen herum sein kann und um dann wirklich 
Also vielleicht hast du da noch so ein Erfahrungswert oder auch was du so ein machst ja, in den Moment, wo, wo man wirklich merkt, hey, eben, wo ist der Pfad? Oder, oder es fühlt sich gerade super anstrengend an, weil es ist nur irgendwie gestrüpp. <lacht> ähm, mhm. Ja, was, was, was machst du? Was, was siehst du was in deinem Umfeld? Auch, oder was, ja, was hilft dir? Mhm. Was ich selber sehr entspannende Entwicklung finde, dass ich je mehr, dass ich zu mir selber finde, auch merken, dass ich Raum und Zeit für mich wirklich auch brauche. Also wo vielleicht am Anfang von meinem Weg ich es extrem geschätzt habe, mich auszutauschen, mitzuteilen, durch auch Meinungen und Erfahrungen von anderen für mich rausnehmen, was könnte mein nächster Schritt sein oder ja, einfach der Austausch am Anfang sehr wichtig war und ich jetzt eigentlich je Je weiter ich auf meinem Weg gehe, ich merke, oh, jetzt wird es mir eben wirklich zu laut rausgenommen. Jetzt brauche ich wieder mal Rückzug, Zeit für mich. Und ich meine, das sind nicht drei Tage, sondern das ist vielleicht wirklich heute, anstatt dass ich in die Stadt gehe und noch jemanden treffe, mache ich einen Waldspaziergang oder ich sitze an See und ich mache das ganz bewusst auch alleine. Also die Momente sind für mich sehr viel wichtiger geworden, um zu merken, oh, ich bin mit mir verbunden wieder, ich spüre mich und nicht eben alles, was, was im Aussen ist. Oder? Ja. Ja, also ich habe schon ein bisschen Hirnerhaut, wo du gesagt hast, Raum und Zeit, weil das ist für mich also eines von meinen Mantras. Hey, Raum und Zeit, Raum und Zeit. Mhm. Weil dort kann sich dann so viel, also ich finde, es kann sich Kreativität kann sich ausbreiten, das Nervensystem kann sich sagen, aha, okay. Ähm, ja, und ich, und, ja, ich muss mir das auch immer wieder einfach wirklich vor Augen führen und eben dann sagen, hey, nimm dir den Raum und die Zeit. Und, ähm, und ich sage dann, ich muss ein bisschen die Höhle. <lacht> und ähm, ja, also ich kann es unglaublich nachvollziehen, dass da, also das, das kann ich auch wirklich so die, die kleinen Inseln schaffen, wo man eben die, 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 die Zeit dürfen dehnen Genau, ja, Zeit dehnen, das ist ja auch so etwas, wo wir häufig so das Gefühl haben, das rast uns vorbei. Mhm. Und ich finde den Begriff Zeit denen so unglaublich schön, weil er dich auch als er bringt dich in eine Selbstermächtigung, oder? Zeit ja. rast nicht mehr und alles läuft, sondern du nimmst dir den Raum und Zeit zum Zeit denen und schaffst dir eben durch das auch Zeit und den Raum. Also, ja, ein bisschen das Wortspiel, aber ich glaube... Ja, 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 ja ich liebe es, mega gut. Ähm, und dann trotzdem können ja Glaubenssätze hineinkommen, Blockaden, du redest eben, dass ich in deiner Arbeit ähm, und auch da merken, hey, was ist jetzt was? Mhm. Und also erstens vielleicht einmal so, was, was in, in deiner Welt für dich, was sind Blockaden und wie kann man merken, hey, das ist jetzt wirklich etwas, wo, wo 
wo darf, ja, dran, wo ich darf einfach ein dran knacken, wo ich einfach ein bisschen darf dran, dass es auch darf lösen, der Knopf oder die Blockade, was es dann immer ist. Mhm. Ähm, wie, wie merkt man das? Mhm. Ähm, also zum Beispiel ist es eine Angst oder ist es eine Intuition? Also das finde ich auch immer so recht spannend, zum so ein mit dem ein bisschen spielen oder oder eben ist es ein Glaubenssatz, weil mir einfach seit Jahren Zeit worden ist oder das einfach bei mir ist, bla 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 bla. Mhm. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mit reinnehmen. Mhm. Mhm. Ich glaube, gerade zum diese Sachen erkennen, ist ja der Rückzug und Zeit mit sich unglaublich wichtig. Ja. Und wenn man dann bei sich ist und man merkt, es kommen Gedanken auf, es kommen Gefühle auf, es, es es haltet einen wie etwas zurück, vielleicht auch körperlich. Also für mich gibt es die Blockade wirklich auf der körperlichen Ebene, wo man spürt, ja. es kann kaum schnaufen, oder? Dann merke ja. ich, oh, irgendetwas ist blockiert. Aber auch Gedanken, wo man, wie wenn man mal Gedanken beobachtet, auch merkt, oh, ich stehe eigentlich immer wieder da an mhm. und komme wie nicht weiter. Oder Gefühl wo man wie merkt, oh, immer wieder bin ich eben zum Beispiel in einer Angst inne, dann einmal zu schauen, was denke ich denn in dem Moment, wo die Angst kommt, um auch können wie merken, oh, es sind gewisse Gedankenmuster, wo mich zum Beispiel in die Angst bringen. Also jetzt das Thema, jemand wird sich selbstständig machen, hat vielleicht sehr eine gute Intuition, hat auch wie das Gefühl, ah, oh, ich weiß genau mit was und dann plötzlich ist wie die Angst da, ja, das schaffst du eh nie. Und dann wie schauen, was denke ich, woher kommen die Gedanken, um dann auch zu schauen, wie kann man diese Blockaden auch auflösen. Ja. Und was ich, oder was ich glaube, was in meiner Arbeit speziell ist, dass ich die Auflösung sehr oft dann gleich über den Körper mache. Weil wir haben ja die verschiedenen Körperschichten. Ich meine, der Geist ist nicht nur im Kopf, also so quasi, sondern der, wir haben den emotionalen Körper, wir haben den Energiekörper, der über den ganzen Körper verteilt ist. Und wenn man mit der Intention, ich finde, die Intentionen sind ganz, ganz wichtig, ob das die eigene Arbeit ist, wo man mit sich selber macht oder mit jemandem zusammen, wo man mit der Intention reingeht, um vielleicht auch zu schauen, warum steht mir die Angst im Weg. Ja. Weil es gibt ja die Angst, wo wie kann ich mir finanziell leisten, mich selbstständig zu machen, ist ein, ja, das würde ich jetzt nicht als Blockade bezeichnen, sondern etwas Reales, wo man anschaut und dann ja oder nein sagt, oder? Ja. Aber wenn man immer den Sprung nicht wagt und merkt, mich blockiert die Angst, dann wird zu sagen, hey, Jetzt, jetzt ist glaube ich, wichtig, dass man das anschaut. Ja, ja du hast einen unglaublich schönen Schlenker gemacht, den ich auch gerade machen wollte. Also auf, auf den, eben in deiner Arbeit, eigentlich auf Körperarbeit. Und das finde ich so unglaublich kraftvoll, eben bei deiner Arbeit, so die Kombi. Mhm. Weil ich finde einfach, ja, eben, ich, ich bin ja auch ähm, im Somatic Experiencing mit der Bildung und, und auch mit dem EFT und das Yoga natürlich auch. Es ist ja, ich sage jetzt nicht, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und ich finde einfach, ich finde das einfach so, 
schön, wenn man auch die Weisheit vom Körper mhm. sozusagen anzapfen und sagen, hey, ja, was, was sagst du mir? Oder was, was, was ist da die Message dahinter, wo ich vielleicht im ersten Moment gerade nicht höre? <lacht> mhm. ähm, ja. Genau. Ja, das und auch spannend, wenn du dann eben über den Körper schaffst, kommst du an, oder finde ich, kommt, ja, man erreicht Blockaden, die einem vom Verstand her oder auch vom Unterbewusstsein her nicht bewusst ist, ja. wo sich auch über den Körper dann dürfen auflösen wo du gar nicht hergekommen wärst, hättest du den Körper nicht einbezogen. Das finde ich so das unglaublich spannende, schöne, ja, wo ich eben sehr überzeugt bin von dieser Kombi, eben Sex, Yoga, Sex, EFT, Sex, Somatic Experience, Sex, Behandlungen, es gibt ja x Wege, wo dann aber den Körper einbeziehen und so auch können, die Blockade lösen, eben auf allen Ebenen. Ja, und eben auch, auch, eben auch ja, mit dir natürlich auch mit dem Ayurveda, weil da kommt natürlich auch eine uralte Weisheit rein, wo ja das ganze System anschaut, oder? Und, und die Konstitution, und wenn natürlich du mit dem Wissen auch reinkommst, ähm, ja, also Pitta und Vata sind nicht gleiche Energiefelder, nehme ich jetzt mal an. Mhm. Ja. Das ist absolut so. Ja, ich meine, die eine Energie ist heiß, mhm. die andere ist kalt. Also das Pitta für Transformation sehr hitzig, das Vata eher kalt, verspielt, bewegt. Ja, ja mhm. das ist eine andere Energie, das ist richtig. Mhm. Gehst jetzt du so ein bisschen bei den verschiedenen ähm, Doshas oder vielleicht auch Dosha-Kombinationen ähm, gewisse Sachen, die sich im Körper und dementsprechend vielleicht auch eben psychisch einfach mehr manifestieren bei gewissen Doshas als bei anderen? Ja, kann man schon so sagen. Ich denke, gerade eine Pitta-Person, also jemand, der viel Feuer hat, der ähm, sehr zielorientiert ist, mhm. kann natürlich sehr prägt sein vom Leistungsgedanken, vom Perfektionismus, vom ich mache es lieber selber, vom ich drücke das durch. Das ist sehr etwas, wo, wo unsere Gesellschaft sowieso kennt. Ja. Je mehr, dass wir auch die Pitta-Qualität in uns haben, umso mehr kennen wir natürlich auch die Glaubensmuster, die sich noch verstärken. Ich meine, ein Pitta-Mensch ist sehr zuverlässig, sehr umsetzungs- und zielorientiert, wie ich schon gesagt habe, schöpft aber unglaublich viel Energie auch aus der Wertschätzung, aus der Anerkennung raus. Das heißt, ich mache noch etwas mehr, noch etwas besser, noch etwas schneller, wenn ich die Wertschätzung überkomme. Und wichtig ist ja, dass man sich bewusst wird, das ist nicht etwas, wo ich mit dem Verstand anschaue und weiß, dass das mein Antreiber ist, dass der wahrscheinlich schon in der Kindheit seinen Ursprung gefunden hat, sondern dass das ein Programm ist, das unbewusst einfach abläuft. Je mehr, dass mir jemand die Wertschätzung gibt, desto mehr mache ich. Und desto mehr probiere ich, durch noch mehr Leisten, noch mehr Liebe überzukommen. Oder? Ja. 
Ja, und da sind wir schon wieder zurück, wenn man sich selber kennenlernen. <lacht> ja, genau. 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 Ja. Ähm, was auch so in dem, bei dem Thema ja oft kommt, ist so die, die Heilung. Also so das Thema vom ja, und, und auch, ich finde, es ist, mh, also manchmal finde ich, ist, muss man auch so ein bisschen aufpassen, okay, wenn ich dann, anführungs- und schlusszeit, geheilt bin, dann, oder? Und, ähm, und, und, und dann finde ich, ist auch so ein bisschen das ähm, vom ähm, Selbstoptimierungswahn, wo auch an ihnen Und trotzdem ist es ja, ein, ich sage jetzt, ein Weg von einer Heilung. Also wenn ich, ich, wenn ich, ich, ich gehe jetzt gerade physisch oder so, und das ist natürlich nicht nur physisch, ich bin irgendwie wirklich fast zehn Tage krank gewesen, bin auch nicht 100 Prozent, es ist ein Heilungsprozess. Ich weiß auch, dass das wird kommen, ich weiß auch, dass nachher mein System stärker wird sein. Mhm. Durch den Heilungsprozess. Ähm, und ich finde es so ein bisschen, das Bild aber auch, wenn ich mir sozusagen jetzt aber nicht genug gut schaue, dann geht der Heilungsprozess vielleicht auch, also dann verschleppe ich, ich sage jetzt mal, dann verschleppe ich irgendwie vielleicht eben meine Zonenohren. Mhm. Und ja, vielleicht kannst du uns da einfach so ein bisschen in deine, deine Weisheit so ein bisschen oder wie du das auch bei dir erlebst oder eben auch bei deinen, bei, bei deinen Klientinnen, Klienten, ja, das Thema Heilig und was da ja, für dich auch an, ansummt, sozusagen. Mhm. Mhm. Ganz, ganz, ganz spannendes Thema, wo sich auch meine Worte schon ein paar Mal verändert hat. Ah, schön. <lacht> Weil, ich meine, ich weiß nicht, die einen wissen es vielleicht, aber ich habe mal einen Reizdarm diagnostiziert und dann gefunden, jetzt habe ich den Ayurveda gefunden und habe mich geheilt von meinem Reizdarm und habe ganz viel anders dürfen heilen und dann kommt ja wie so der Erwartung, jetzt bin ich gesund. Ja, genau. <lacht> ja, jetzt habe ich aber... Genau, ja, Höppli abgehakt, oder jetzt... Ja. Und dann merkt man so, okay, aber so leichte Kopfweh-Thematik habe ich ja immer noch und ab und zu <lacht> mal wieder Bauchweh kommt trotzdem und auch eine Verstopfung ist mal da, weißt du, so ein bisschen einfach... Ja. ja. Und irgendwann bin ich mal zu einer Schamanin, habe ein Trauma aufgearbeitet, wo mir ganz viel bewusst worden ist, wo auch, ich sage, ein Aspekt von mir hätte Verheilung finden, wo mich vorher auf emotionaler Ebene sehr beschäftigt hat. Ja. Aber trotzdem kommen die ja, ich sehe es immer wie so eine Spirale. Mhm. Es gibt einfach gewisse Themen, die immer wieder aufploppen. Ja. Und das ist auch völlig okay. Ist weil das karmisch? Nicht... Das Gefühl, es ist karmisch, zum Teil. Zum Teil ist es karmisch, ja. Zum Teil ist es aber auch, dass uns einfach auch der Körper wieder Zeichen gibt, jetzt ja. ist es halt mal wieder genug. Ja. ja, voll. Und dann hat vielleicht jeder so ein bisschen, so physischen Ebene, vielleicht ist dann die Verdauung so ein der Schwachpunkt ähm, oder eben meine Ohren, wo ich, wo ich als Kind oft hatte und jetzt plötzlich sitzt mir die Grippe immer noch in den Ohren, dass man da vielleicht das System merkt, aha, <lacht> gehen wir doch dort hin. 
Genau, genau. Ja. Und wie du richtig sagst, ich glaube, was so eine Herausforderung ist von uns, wo ich habe jetzt Pita schon ein bisschen erklärt, ja, ist sehr ungeduldig, <lacht> oder? <lacht> und ich glaube, unsere Gesellschaft ist einfach unglaublich ungeduldig, oder? Alles muss schnell ja. gehen, alles muss morgen vorbei sein. Und da kommen wir wieder zu dieser Ruhe und vor allem zu der Zeit. Ja. Gewisse Sachen brauchen einfach mehr Zeit, wie ich das Gefühl habe, wollte ich dieser Sache eigentlich geben. Mhm. Und darum haben wir ja manchmal auch wie so die Erwartung, jetzt komme ich, jetzt gehe ich in ein Coaching und mein Muster ist aufgelöst. Mhm. Mhm. Ganz so einfach ist es nicht. Aber das Schöne ist ja, wir werden uns dann gewisse Sachen bewusst. Und durchs Bewusstsein können wir eigentlich mit einer Heilungsarbeit anfangen, die ich aber finde, die darf auch über eine gewisse Zeit gehen. Weil ich finde den Begriff Heilungsreise also unglaublich schön. Ja. Man ist wie auf einer Reise, man entdeckt dabei ganz viel Neues, man nimmt auch ganz viele Fähigkeiten von einem wahr oder, oder, auch, oder auch Qualitäten, die man vielleicht sonst nicht so wahrgenommen hat, weil man durchs Leben rast. Oder? Und nur schon ein Grip kann ja einem vielleicht fünf, sechs Tage geben, wo man einfach mal im Bett ist und die Entschleunigung hat. Und durch diese Grippe kann es ja sein, dass wieder ganz viel in Bewegung gesetzt wird, wo man auch merkt, oh, eigentlich stimmt vielleicht das in meinem Leben nicht mehr so oder das würde ich gerne angehen. Und dann fällt eigentlich drei sehr richtig an, oder? Ja, voll. Ja. Ja. Und darum ist das für mich... Für mich ist eigentlich gar nicht mehr das Ziel, dass ich sage, hey, jetzt bin ich geheilt. Ja. Sondern ich finde es eigentlich viel, viel schöner, das Wissen mit jedem Aspekt von meinem Leben, von meinem Körper, emotional, mental, auch energetisch, auch in der Familie, wo ich Heilung bringe, wird die Welt ein Stückchen heiler und durch das ein Stückchen schöner, friedvoller, bewusster und das ist für mich auch so das, was ich finde, das ist so schön dran. Mhm. Ja. Und das muss gar nicht abgeschlossen sein, weil ich glaube, solange ich lebe, darf ich auch auf meinem Heilungsweg sein und der ist mal intensiver, mal mit mehr Dornen und dann mal wieder freudvoller, geniesserischer, ja, ein sanfter, saftige Wiese, ja, ja, ich finde, es nimmt dann auch wieder Druck raus. Genau. Also, wenn ich weiss, hey, no stress. <lacht> ja. Und auch, also ich weiss noch, als ich irgendwie gelernt habe, dass wir wirklich gewisse Sachen können wirklich sieben Generationen zurück in uns tragen. Also was meine ur 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 irgendwie bei sich gehabt hat, kann sein, dass ich das auch bei mir habe. Mhm. Ob es jetzt ein Muster ist, ein Trauma, whatever. Ähm, und es muss ja nicht nur, ich sage jetzt in Anführungszeichen, negative Sachen, sie sind ja positive Sachen, die man von unseren Vorfahren mitnimmt. Aber mhm. wenn ich das gelernt habe, ich so, ah, ja, das Wunder ist manchmal ein bisschen anstrengender <lacht> oder braucht es ein bisschen länger. Oder? Und dann kann man sagen, ja gut, ich kann ja ähm, 
ein Teil von der sieben Generationen und das vorher so ein schamanischen angesprochen, da tritt man ja auch oft so ein von diesen sieben Generationen und sieben Generationen zurück, aber sieben, sieben Generationen auch nach vorne. Und auch wenn ich jetzt dich persönlich kein Kind habe, trotzdem habe ich einen Einfluss auf die Generationen, die kommen, <lacht> auf die Kinder von der Welt. Und mhm. auch wenn ich jetzt sage, irgendetwas in mir habe ich Teilzeit oder teilweise geheilt, es ist ein Teil. Und dann die nächste Generation kann ja das wie weiterführen. Ja, genau. Genau, ja. Und du hast ja ursprünglich Kommunikation studiert, gelernt, geschafft, glaube ich. Ja. Und, ähm, ja, ich finde es so spannend, du bist ja eigentlich immer noch so ein bisschen in der Kommunikation <lacht> mit, mit Körper und Menschen und, und aber auch auf eine Art und Weise, die vielleicht nicht ganz so greifbar ist. Mhm. Du hast vorher Energiearbeit auch angesprochen. Wie hast du, ich sage jetzt, die Kommunikation oder die Art von Kommunikation für dich entdeckt? Ist sie immer bei dir gewesen? Vielleicht ähm, kannst du uns da noch so ein bisschen auf mhm. ja, deine den Weg da innen, weil ich habe das Gefühl, viele mh, haben das, stoßen mhm. vielleicht ein bisschen weg, haben vielleicht auch Angst davor. Ähm, ich glaube, wir sind alle ursprünglich sehr hör- und fühlsam auf Ebenen, wo wir nicht können anlangen können. Ja, genau. Wo wir auch, wie du sagst, Angst, natürlich ein riesiges Thema. Angst, ich sehe etwas nicht, aber ich fühle es. Mhm. Ja, was ist mit dem? Und ich glaube, das habe ich als Kind schon stark gehabt. Mhm. Aber was natürlich schon ist, als Kind, jetzt in meiner Generation, hat man natürlich auch gehört, jetzt du nicht so, es gibt keine, es gibt es einfach nicht. Oder du bildest dir etwas ein. Durch das macht man natürlich die ganzen Kanäle auch ein bisschen zu, dass man das nicht mehr wahrnehmen will, weil man will ja nicht komisch sein oder ich kann nicht wollen, komisch sein. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, auf jeden Fall weiß ich einfach, irgendwann hat das wirklich abgenommen. Ich glaube nicht ganz, aber es war einfach ein Aspekt, den ich auch nicht gelebt habe von mir. Du hast vor die verschiedenen Rollen, Identitäten eben zeitlang wirklich nicht gelebt und mit dem Ayurveda und dann vor allem auch mit der Körperarbeit, die ich gemacht habe, die ich gemerkt habe, ich löse Energien aus dem Körper raus oder ich habe mit Energien zu tun, die ich ganz klar spüre, ähm, habe ich dann auch angefangen, mich mit dem Thema vertiefter zu beschäftigen, auch zu schauen, was heisst denn das, wenn ich eine Energie wahrnehme, wie kann ich mit dieser Energie in Kontakt treten, wie kann ich eben auch mit dieser Energie kommunizieren und ja, das ist ein sehr ein spannender Weg, wo wie Teilreise nicht fertig wird, mhm. wo sich auch immer weiter entwickeln darf, was ich auch unglaublich schön finde. Und ja, die Kommunikation findet halt wie auf verschiedenen, über verschiedene Sinn statt, weil es ja nicht immer ist, ich höre eine Energie, wo mir etwas sagt oder wo mir etwas zeigt, sondern auch wo ich einfach fühle ja. und 
gleichzeitig aber auch mit Fragestellungen kann Antworten bekommen, auch ja. wenn die Antwort nicht immer über so reinkommt. Und das finde ich so unglaublich faszinierend, auch in der Energiearbeit, dass es sehr gut möglich ist, mit diesen Energien zu kommunizieren. Uns aber wieder unglaublich wichtig ist, dass man über alle Kanäle offen ist, um eine Antwort zu bekommen und die eben auch empfangen. Und für das ist es wichtig, sich zu öffnen, die Angst auch ja, immer wieder anschauen und immer wieder sagen, nein, ich, also ich, ich stehe über dieser Angst, ich bin ein unendliches Wesen, ich habe die Power zum mit anderen Wesen oder mit anderen Energien auch in Kontakt zu gehen, ohne dass es mir schadet, oder? Mhm. Und das finde ich auch so wichtig, so das Wissen, dass, ja, dass wenn ich in meiner Energie bin, wenn ich meine Energie ausdehne, dass es dann auch viel weniger einfach ist, für andere Energien so ein bisschen mein Energiefeld ja, zu kreuzen oder vielleicht gleich ähm, mehr eine Emotion oder ein Gefühl zu schicken oder einen Schmerz, der gar nicht zu mir gehört, oder? Ah, das finde ich ein super spannendes Stichwort. Oder was ist mies, was ist nicht mies, oder? Mhm. Also ich habe das auch, ich habe immer so früher auch schon, also wirklich auch so ein bisschen als Teenager oder so, Early Twenties, weißt du, wo man irgendwie, also ich bin ja überhaupt nicht so in diesem Fall drin gewesen, sage ich jetzt mal, aber ich habe immer das Gefühl, ich laufe in den Raum rein und ich spüre alle und ich so, ich will doch gar nicht. <lacht> Oder? Und mhm. zum dann auch, ähm, ja, eben auch so ein bisschen merken, hey, ist jetzt das wirklich meins? Mhm. Ich denke, für viele ist es vielleicht auch, ist es, ist es mein Schmerz oder ist es der Weltschmerz? <lacht> mhm. ähm, ist es, ähm, ja, ist es meine Trauer, ist es meine Wut, ist es, ja, ähm, und ich denke, also ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber mir kommt einfach jetzt auch gerade wieder eben, dann kommt ja also die, eben die Zeit und der Raum wieder so ein bisschen rein, gell, um wirklich so ein bisschen da ein bisschen Und ich denke, was, was ja da wichtig ist, zum, zum Ernst nehmen. Ja, Ernst nehmen aber auch überhaupt das Bewusstsein zu haben, dass nicht jeder Gedanke mein Gedanke ist. Ja, ja. ja. Weil nur schon, wenn du weißt, ich gehe in den Laden einkaufen, ich begegne Menschen, es kann sein, dass ich diese Gedanken in mein Energiefeld aufnehme. Oder? Und nachher überlege ich plötzlich, oh, habe ich jetzt genug Geld dabei, um noch in andere Laden übergehen und denkst so, hey, den Gedanken habe ich doch noch nie gehabt. Und dort, wie achtsam zu sein, hey, den Gedanken habe ich noch nie gehabt, der gehört wahrscheinlich auch nicht zu mir. Ja. Dann wieder loslassen. Mhm. Anstatt zu denken, ui, gehe ich jetzt in einen finanziellen Engpass rein, ja. dass ich mir die Gedanken mache und dann die Angst noch einladen ist es sehr wichtig zu wissen, nein, es kann auch überhaupt nicht mein Thema sein. Ja. ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht dann eben einerseits so das Beispiel, wo du sagst, mir geht irgendwie in den Laden gepostet und plötzlich ist es so, ja, was ist jetzt das für eine Idee oder ein Gedanke? 
Ähm, und dann andererseits denke ich, so mit unseren Nächsten ist es wahrscheinlich noch ein bisschen schwammiger, ein bisschen schwieriger. Viel weil der kommt ja natürlich noch kommen in einen anderen Aspekt rein. Mhm. Ähm, wie ist das für dich? Sehr ein wichtiges Thema, weil ich sehr lange mir nicht bewusst war, dass ich, wenn ich mit Menschen, mit meinen Liebsten zusammen bin, ich irgendwann nicht mehr weiss, was ich will und was ich brauche. Ja. Ich bin in diesem Moment sehr angepasst. Ja. Auch weil ich sehr ein, ich bin, es ist nicht einmal, dass das für mich schlimm ist, überhaupt nicht, sondern Ah, oh, du willst ins Hallenbad? Ja, cool, gehen wir ins Hallenbad. Ah, oh, und du willst irgendwie lieber auf den Berg? Ja, ist cool, ich komme auch mit. Aber wenn mich dann jemand gefragt hat, ja, Steffi, was willst denn du? Ja. Dann habe ich irgendwie so, wie müssen sagen, oh, pf, äh, also für mich ist schon alles okay. Und in der Gestaltung von einem Nachmittag ist das ja noch nicht so relevant, weil mir beides Spass macht. Aber aufs Leben bezogen und auf die Lebensfragen ist es doch sehr ein relevanter Punkt zu wissen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, wie viel Zeit brauche ich für mich. Oder das ist eben auch der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, ich brauche einfach mal Zeit mit mir allein, bei mir alleine, um auch wieder zu spüren, was ist denn mir eigentlich wichtig. Weil nur wenn ich dann allein bin, spüre ich an, oh, weißt du was, ich will im Fall aufs Velo. Ja, genau. Aha. Ja. Und darum für mich auch ganz wichtig zu wissen, dass man weiß, wie man eigentlich die eigenen Bedürfnisse wahrnimmt, in welchem Moment, damit man, sie, damit man für sich Klarheit hat und auch klarer kann mit der Liebsten kommunizieren. Ja, oder auch wahrnehmen, eben, was ist jetzt meine Trauer und was ist die Trauer von, von meinen Kind oder von meinem Partner oder ja. Und wie nimmt man das wahr? Wie nimmt man seine eigenen Bedürfnisse? Also wie kann man... Also ist jetzt jemand, der zulässt und findet es so ein bisschen gut? Ja, okay, aber... Wie weiß ich denn nicht, dass jetzt meine Bedürfnisse sind? Oder weil ich einfach ein super empathischer und einfühlsamer Mensch bin, nehme ich Bedürfnisse von den fünf Leuten rund um mich auch noch wahr? <lacht> ich glaube, für das ist es ganz wichtig, dass man mit sich verbunden ist. Mhm. Und das ist immer so ein, auch ein schwammiger Begriff, was bedeutet denn das? Aber ich glaube, dort ist wie wichtig, dass man wie, man nimmt den Körper wahr, man merkt, man, man ist in seinem Körper rein, der Kopf hat nicht zu viel Gewicht oder der Verstand hat nicht zu viel Gewicht, aber auch nicht das Herz hat zu viel Gewicht, sondern eigentlich wie alle Instanzen, also Verstand, vielleicht Intuition, Verstand, Herz, Buch, alle sind so gleiche oder alle sind wie involviert in den Prozess ja. und sind bei mir und eben nicht bei den anderen. Und ich glaube, wichtig ist, dass man zuerst mal lernt, wie sich das überhaupt anfühlt. Mhm. Also weißt, ich habe auch viele Klienten oder Klientinnen, die zu mir kommen und nachher sagen, hey, jetzt fühle ich mich mal wieder mit mir verbunden. Und wenn man das Gefühl mal wieder kennt, ist es immer einfacher, in das Gefühl zurückzufinden oder zu merken, hey, jetzt bin ich überhaupt nicht bei mir. Und dann geht es ja darum, dass man immer mehr kennenlernt, was tut mir in diesem Moment gut. 
Und auch da kann es wieder einig sein, dass man in eine Sauna geht, alleine, oder dass man sagt, jetzt muss ich wirklich ganz alleine auf den Berg klettern oder einfach für mich ein Buch lesen. Da gibt es ja wieder ganz unterschiedliche Wege, eben wieder jedem seine Worte, in dem Moment, wo hilft, dass man wieder bei sich nachkommen kann. Oder? Ja. ja, ich finde, das ist auch so, also was ich auch schon gemacht haben, eben mit, mit ähm, meinen Klientinnen, dass man dann wie so in die verschiedenen Situationen reingeht und dort dann einfach auch wahrnehmen, okay, was sagt jetzt der Körper, was ist für eine Sensation oder was kommen für Gedanken oder was, was, ist, was geht gerade, was passiert und dann finde ich es auch schön, was du sagst, dass eben dann bist du eben, wenn man das wie so kann, dann warne, aha, jetzt fühlt sich's offener an. Oder jetzt fühlt es sich enger an, jetzt fühle ich mich mehr bei mir. Und darum finde ich es wirklich auch wichtig, dass man auch sagt, hey, das muss man alles nicht allein machen. Ja. Also weißt du, hey, also ich habe mein Support Network, I'm sure you have yours. Also weißt du, irgendwie, dass man da wirklich einfach sagt, hey, ähm, dass man sich einfach die Leute wirklich erholt, um mal irgendwie zu sagen, hey, da ist einfach irgendetwas, ich kann es nicht, ich kann, ich kann es nicht mal benennen, mhm. aber ich muss irgendwie, ich muss sich sehen, von Bäume der Wald nicht mehr, irgendwie so, oder, irgendwie, oder, oder eben zurück zu der Blockade, ich komme immer wieder an das gleiche Ding an. Mhm. Ähm, und ja, ich finde, das, das, das hilft, um eine andere Perspektive können zu sehen. Oder? Absolut. Absolut. Ich finde sogar, gerade, es ist wie, selber kann man Sachen nicht auflösen. Da bin ich, man kann gewisse Sachen anschauen, man kann sie für sich verarbeiten, aber es auflösen, das hat letzte Klientin von mir ganz, ganz schön gesagt, es braucht ein Another wisdom für das. Ja. Oder es braucht wie jemanden, der mehr sieht, mehr spürt, wie ich es bei mir selber spüre. Und mhm. diese Erfahrung habe ich bei mir selber schon x-mal gemacht, dass ich wie merke, da stehe ich an, ich analysiere es, ich reflektiere es für mich und nachher suche ich mir die entsprechende Person, wo ich es mit ihr dann auflöse oder mit ihm. Und das weiß ich, wäre ohne diese Person nicht möglich. Ja, ja und ich finde, dann, dann wird man so. Ich bin ja da, wie man auch schon gesagt hat, dann kommt auch ein Druck raus und man sagt, ich muss ja nicht allein. Also, ich darf die Weisheit von, also ich sage jetzt auch von, eben von anderen Energien einladen, von, von einem anderen Menschen. Und auch finde ich ganz spannend, was hier passiert mit dem Nervensystem, wo ja auch kommuniziert. Also ist die Co-Regulation, wo einfach, hey, wir sind ein Rudeltier. Also weißt du, irgendwie. Und das finde ich, eben, und wir haben, jetzt hast du ein paar Mal gesagt, eben auch Zeit für sich rausnehmen, vielleicht mal allein und Höhle und so. Ja, und trotzdem merken, hey, Kraft von einer Gemeinschaft, Kraft von, vom Zusammenkommen, Kraft vom Zugehörigkeit fühlen. Oder, zu, oder ich meine, hey, wenn ich eben, wenn ich zu meiner Akupunkteurin kann, wenn ich, wenn ich mal in eine Massage kann und einfach sagen, hey, mach einfach. Mhm. Hey, I love it. Und das ist, es tut 
Also das ist einfach nur Batterien aufladen eben, und dann kann sich eben gewisse Sachen auch lösen. Und das finde ich auch, das sind so... Also wir putzen unsere Zeit jeden Tag, die meisten. <lacht> ähm, ja, und ich finde, das ist dann auch so die, die emotional oder spiritual einfach Hygiene, um einfach auch zu sagen, hey, ja, ich darf, ich darf das mir auch... Es ist sogar wichtig, dass ich mir das gebe, oder? Und ich finde so, in, in, als ich in Kanada gelebt habe, wir haben zwar nicht so viele Ferien gehabt, aber was sie hatten, ist Mental Health Day. Also du können sagen, hey, nächste Dienstag nehme ich einen Mental Health Day. So cool. Gell? Ja. Und da finde ich so, hey, das ist so ein gutes Konzept, oder? Ja, völlig. Ich bin nicht krank, aber ich muss schauen, dass, es, dass ich eben nicht krank werde. <lacht> genau, Prävention, oder? Mhm. Ja. So cool. Mir ist da noch schnell gekommen, weißt du, mit der Kommunikation, wo ja. ich auch bei meinen Klienten viel entdecke, dass sie mit einem Thema kommen. Mhm. Weißt du, dass sie sagen, hey, da stecke ich fest. Zum Beispiel, ich werde nicht gehört. Ja. Und nachher reden wir darüber und dann stellt sich heraus, es ist nicht, dass die Person nicht gehört wird, sondern dass sie für sich gar nicht Klarheit hat, was sie will, kommunizieren Spannend, ja. Und ich meine, das sind dann ganz andere Ansatzpunkte, wie du nachher weitergehst, wie nur ich werde nicht gehört, oder? Mhm. Und das erlebe ich immer wieder, dass man halt wie selber einen Blickpunkt hat, aber das sagt auch meine Therapeutin, man hat halt bei sich den blinden Fleck, oder? Ja, genau. Und dort muss jemand kommen, der empathisch, achtsam, vielleicht auch mit Fähigkeiten ähm, ausgestattet, blöd gesagt, wo eben genau die blinden Flecken erkennt und ja. dann kann gleich, ja, dass, 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 dass einem dann selber der blinde Fleck irgendwie bewusst wird und man kann sagen, ah ja, stimmt, auf das wäre ich gar nicht gekommen, oder? Und darum kommt man dann nämlich selber auch nicht weiter. Genau. Und darum da zu sagen, hey, ich drülle mich mit dem Thema, ja, warum so lange drüllen? Weil es geht einem dann meistens nicht besser, oder? Sondern wie, okay, jetzt schifft es. Und das ist ja auch als, kennst ja du vielleicht auch als Coach oder als Therapeut, es geht nicht darum, für den Klienten eine Lösung zu finden, mhm. sondern einen Klienten eben neue Perspektiven zu eröffnen, wo man dann auch selber wieder daran arbeiten kann, wenn man es will, oder? Genau. Oder eine Blockade zu lösen, damit, an, damit die Energie wieder fließt, damit andere Energien reinkommen können. Energien, die vielleicht vorher gestockt waren, die es schwer gemacht haben. Und dann darf die Energie in den Körper reinkommen. Und dann kann Magie passieren, oder? Ah. Oh. Wir könnten gerne noch lang. Ich finde es immer ja. so. Ich finde es einfach so lässig, einfach die Gespräche, die ich da führe. Das ist so schön. Ähm, danke, Steffi. Wir haben unglaublich viel Ground covered und ich finde es unglaublich schön, ähm, einfach so die, die Sanftheit, die so von dir kommt. Das finde ich sehr, äh, ja, sehr, sehr schön. Und ähm, gibt es jetzt noch etwas, wo du das Gefühl hast, haben wir nicht angesprochen oder wo du findest, es ist mega wichtig, dass wir 
die Zuhörerinnen und Zuhörer noch so ein bisschen auf den Weg geben. Ja. Ja, ich glaube, so als Abschluss nicht Angst haben vor dem Gestrüpp. Yes, genau. <lacht> und dann auch da, wie sagen, ich meine, ich glaube, ich glaub, das können wir beide sagen, es gibt nichts Schöneres, wie sich auch der eigene Weg dürfen bahnen und sich auch die Erlaubnis geben, den eigenen Weg können zu gehen. Und das ist für mich, ich meine, das ist ja dieses Thema, oder befreiend und erfüllt durchs Leben gehen, kann man aus meiner Sicht nur, wenn man das Gestrüppchen beseitigt und nachher ja, seinen eigenen Weg weitergeht, der nicht von der Meinung von anderen oder von den Erwartungen von anderen ähm, mit so Steinen vollgemacht wird, sondern dass man die Steine erkennt und sagt, weißt du was, das ist im Fall deine Erwartung, nicht meine. Mein Weg ist frei zu einem Leben in Fülle, in Zufriedenheit, in, in Leichtigkeit, in Freude. Und das ist das, was ich mir für mich selber wünsche. <lacht> wow. Und ich aber auch jedem Mensch wünsche, wo auf der Welt ist, wo der Podcast lost, wo ja, wo auf seinem Weg ist, weil es darf mal steinig sein, aber wenn man die Vision von seinem Leben vor sich hat, glaube ich, ist es so schön und so befreiend, die Steine aus dem Weg zu räumen, die Dornen abzuschneiden und seinen Weg zu gehen. Hm, was für ein schönes Schlusswort. Danke vielmals, Steffi. Und wir tun natürlich alles und dich in der Show noch zu verlinken, dass die Leute dich finden. Und ja, einfach ganz, ganz herzlichen Dank für dein Teilen, fürs Dasein, für dein Wirken in dieser Welt. Das kann ich nur von Herzen zurückgeben. Vielen Dank, Andrina, fürs Gespräch und für dein Wirken und Sie. Ich hoffe, du fühlst dich genauso sanft und weich und erfüllt, wie ich mich gefühlt habe nach dem Gespräch mit der Steffi. Und hoffe, du hast ganz viele kleine und große Sachen können mitnehmen aus dem Gespräch. Wie erwähnt, alle Informationen sind in den Show Notes über Stephanie, über ihre Arbeit, über ihre Praxis, wo sie ist in Langnau und ja, lass es dir gut gehen und danke vielmals fürs Dasein.